1: La puntata di oggi di Gong la registriamo insieme al qui presente Andrea Sorichetti Buongiorno o buonasera amici miei che ci ha raggiunti per parlare di Silent Hill in generale di The Short Message ma anche del futuro della saga prima però di arrivare a questo argomento che sarà un po' quello centrale di questa puntata vogliamo dedicare la prima parte dell'episodio a una sorta di micro rassegna una stampa, rassegna, esatto. assolutamente sì, perché sono arrivate alcune notizie che vale la pena commentare, magari non si può entrare così troppo nel dettaglio, però insomma qualcosa da dire c'è e sono due notizie che riguardano un po' il mercato giapponese. Comincerei da Square Enix sì. che ha annunciato ufficialmente per bocca del suo presidente un piano di ristrutturazione interna che dovrebbe diventare effettivo da questa primavera, ce lo racconteranno meglio proprio sì. insomma, fra qualche mese, ma che mira sostanzialmente a, uh, riconfigurare. a rendere più agile lo sviluppo sì. forse, più semplice per certi versi lo sviluppo. Sì. A riconfigurare un po' le strategie produttive, sì, perché certo. insomma è inutile girarci intorno negli ultimi tempi Square Enix mh, si è detta poco soddisfatta dei risultati di alcuni prodotti, certo. eh, vabbè, appunto il dito su Final Fantasy XVI, i cui risultati finanziari hanno determinato un crollo abbastanza concreto del valore delle azioni di Square Enix, ma in generale, insomma, eh, si vede che a fronte di una serie di IP che sono comunque ancora estremamente rilevanti, forse insomma, manca ancora una visione. lo, lo C'è molta così.
0: confusione secondo me nel, nei piani di Square che peraltro non è nuova questo tipo di annunci. Square sono almeno due anni, quest'anno compreso, in cui comunica diciamo grosse novità. L'anno scorso fu l'annuncio di un nuovo... Piano produttivo incentrato sul lo user, user generated content, sulle blockchain e gli NFT.
1: Mamma mia, ho sentito un brivido. Che un mi brividino, la certo, schiena.
0: Beh, con l'annuncio di quella meraviglia che era. Com'è che si chiamava quello che pensavamo tutti fosse Parasite Eve? Guarda, non me lo ricordo più. Quella roba lì ho proprio ormai rende, rimosso,
1: bene. ma era una cosa che andava proprio a colonizzare a to, roba lì, eh. Il mondo della DeFi, quindi della finanza decentralizzata, sì. con dei meccanismi di monetizzazione che erano veramente surreali.
0: Poi, quest'anno, invece, ha annunciato che l'azienda avrebbe fatto poi, da, da qui in poi, un uso molto, massivo del, molto massiccio della, dell'intelligenza artificiale in fase creativa. Adesso, questo è il terzo, diciamo la terza comunicazione. Ed è una comunicazione che secondo me prepara, potrebbe preparare il terreno per. Di solito, ristrutturazione aziendale significa sì. probabilmente anche tagli. Anche tagli. Ah, ok. Tu sei Qualc- proprio così lay-off.
1: pessimista. Va bene, vedremo. Potrebbe, eh, potrebbe, ovviamente,
0: non è detto, però. Speriamo, insomma.
1: ovviamente, Speriamo di, no, di Perché, no, perché certo. Devo ammettere che comunque ristrutturazione in ambito nipponico. Non di per solito forza, ha una um, sfumatura molto meno disastrosa di, di quando invece abbiamo, la ristrutturazione sì. succede in ambito occidentale ecco diciamo così in generale eh, ripeto ancora non si sa moltissimo ma ehm, è importante anche sottolineare che Square ha confermato la volontà di limitare l'outsourcing e quindi anche questo è un segnale ulteriore sì, che punta a dire cioè a, a come posso dire, a amplificare il controllo anche creativo sulle proprie IP certo. e eh, formalmente anche a migliorare il controllo qualità in potenza, quindi insomma vedremo un po' poi eh, quando avverrà questa ristrutturazione e molto più avanti che effetti, che effetti avrà. avrà Certo. Per un'azienda sono
0: curioso io.
1: anch'io, per un'azienda comunque giapponese che non voglio dire si mette in crisi ma si interroga su quale debba essere la sua direzione, ce n'è un'altra che invece diffonde dei dati di vendita che sono impressionanti. Stiamo ovviamente parlando di Nintendo che ha confermato qualche dato relativo alla diffusione della sua console e anche delle IP che ne popolano, eh, diciamo, la, la libreria. Ecco, Nintendo ha piazzato ufficialmente 139 milioni di Switch e nel mercato interno ovvero quello giapponese è diventata Switch appunto la console console Nintendo più venduta di sempre superando appunto eh, le console della famiglia DS che erano a 32 milioni e 98 eh, Switch ha raggiunto 33 milioni ha superato i 33 milioni Eh, ovviamente c'è ancora un po' di distanza per raggiungere a livello globale invece il record di PlayStation 2, che è a 155 milioni, difficile Difficile, esatto. difficile soprattutto se quest'anno… Dovesse arrivare l'annuncio di una nuova console. C'è cioè, sai cosa in questo
0: però? Un dato interessante secondo me è che il 78% delle revenue di Nintendo… Arriva da fuori il Giappone Cioè è la console più venduta Della storia in Giappone Ma comunque quasi l'80% Dei guadagni viene da fuori E soprattutto viene per per Un buon 40% Un 43% dagli Stati Uniti Che sono la, la zona
1: In cui Nintendo va più forte di tutte Vabbè Nintendo comunque insomma con il suo immaginario eh, chiaramente eh, insomma, conserva una certo. radice nipponica ma poi ha creato qualcosa eh, che ha un impatto a livello globale e questo viene dimostrato ovviamente anche dalle statistiche di vendita dei software che certo. sono clamorose. Sì. Eh, ci sono dei software che hanno raggiunto vabbè, dei livelli abbastanza allucinanti. I top seller eh, ha 50 milioni.
0: Ehm, vabbè, ah no, in generale, sì, il top seller resta eh, Mario Kart 8, che ha raggiunto quota 60 milioni di copie vendute, che è un numero spaventoso. Eh, sì. Soprattutto se confrontato. Rivedevo l'altro giorno delle vecchie interviste in cui si parlava del fatto che. Mario Kart sembrava essere tipo un orpello di Nintendo e invece eh, si è dimostrato essere proprio il traino vero e proprio no, nel corso del 2023 il titolo più venduto
1: è Tears of the Kingdom che arriva a poco più di 20 milioni di copie io trovo impressionante comunque anche il risultato di Super Mario Wonder che è uscito a eh, metà ottobre, fine ottobre, il 20 se non ricordo male e ha piazzato oltre 11 milioni quasi 12
0: perché sono 11,96 <ride> milioni di copie
1: ma diciamo che anche quando si parla di prodotti un pochino più di nicchia come possono essere per esempio Pikmin yeah. e anche Super Mario RPG si parla di titoli che superano agilmente i 3, 3. milioni di copie <ride> esatto. eh, entrambe questi brand insomma hanno superato questo risultato fra l'altro secondo me è proprio anche ehm, evidente quanto pesi il nome di Mario perché è vero Eh, sostanzialmente che Pikmin è un prodotto molto molto settoriale però diciamoci la verità anche Super Mario RPG a livello di struttura anche a livello estetico essendo una remake una rimasterizzazione non è che abbia tutto quell'impatto eppure solo perché c'è il nome di Mario ha superato 3 milioni di cose quello
0: secondo me infatti è il dato più, più assurdo per quanto mi riguarda sono i 3
1: milioni di Mario RPG eh, vedremo come farà Mario vs. Donkey Kong, un altro titolo in cui formalmente c'è appunto Mario nel nome. Fra l'altro, nei prossimi giorni arriverà anche una puntata speciale del podcast sponsorizzata da Nintendo, dedicata proprio a Mario vs. Donkey Kong. In cui ripercorreremo un po' la storia della saga. Quindi gli abbiamo dato questa sfumatura un pochino più archeologica, diciamo così. Archiviato eh, l'argomento Nintendo, finiamo questa rassegna stampa con una notizia che riguarda invece Microsoft. L'elefante nella stanza. Sì, l'elefante <ride> nella stanza. Diciamo che nel corso della notte è arrivato un tweet di Phil Spencer che promette per la prossima settimana, anzi fissa per la prossima settimana, un evento non a tema videoludico, ma un evento che business. Esatto, è legato a un aggiornamento business in cui verrà comunicato... Uh, un nuovo futuro per il brand Xbox una nuova visione del futuro del per futuro, Xbox, ecco. queste sono le parole più o meno testuali, ovviamente tradotte in italiano, qual è il punto? il punto è che questo tweet eh, diciamo viene anticipato da una frase che è, vi stiamo sentendo ci rendiamo conto che avete bisogno di eh, una risposta, a che cosa si riferisce Phil Spencer? A una marea di rumor, voci di corridoio che si sono eh, insomma eh, rincorsi su internet negli scorsi giorni sapete benissimo qual è eh, la nostra politica non vogliamo assolutamente commentare queste voci di corridoio non vogliamo entrare nel dettaglio preferiamo dissezionare semmai le nuove strategie di xbox che a questo punto insomma è chiaro verranno comunicate a breve esatto no. quando verranno comunicate certo cioè, farlo prima diventa secondo me un esercizio retorico un po' pericoloso anche perché basta visitare le homepage di tutti i siti di informazione italiani ma devo dire non solo mondo, sì. okay, per trovare un gran casino con eh, titoli con punti interrogativi titoli in cui si legge reportedly eh, o insomma eh, forme analoghe si dice, si dice che si
0: dice esatto.
1: eh, ma finché Microsoft non dice queste non sono informazioni quindi aspettiamo la prossima settimana, è evidente che quando c'è un buzz mediatico così d'impatto, insomma, è anche futile far finta che non sia arrivato al nostro orecchio, diciamo, eh, nulla eh, relativo a questo possibile cambiamento, ma noi preferiamo accordarci a quelle che sono le comunicazioni ufficiali e giudicare quelle comunicazioni quando arriveranno la prossima settimana. Quindi, insomma, speriamo che appreziate questo approccio, ma comunque tenetevi pronti perché qualsiasi sia lo spostamento, la traslazione, una traslazione nelle strategie di Microsoft ci sarà e questa è la notizia. Nella seconda parte della puntata, come vi abbiamo promesso, parliamo anzi parlerà principalmente il buon Sorichetti di Silent Hill, un po' di The Short Message che è questa esperienza gratuita che è stata pubblicata proprio alla fine dello State of Play della scorsa settimana, annunciata proprio durante lo State of Play con uno Shadow Drop sicuramente sorprendente ma insomma sarà l'occasione per parlare in generale del futuro di questo franchise. Della
0: direzione che sembra aver preso.
1: Esatto. Ti lascio la parola, scegli tu come vuoi impostare
0: questo ma discorso. Io partirei sinceramente da, da The Short Message in sé per sé, che è un, è un videogioco secondo me non meritevole non meritevoli di particolare attenzione dal punto di vista proprio ludico, dal punto di vista contenutistico, perché È un titolo secondo me anche un po' troppo fuori dal tempo che cerca di recuperare delle suggestioni, delle idee di di game design, di level design da altri titoli che l'hanno fatto meglio e soprattutto ormai quasi nel dieci anni fa
1: è un walking simulator è un walking simulator
0: a tema horror esattamente quindi
1: un gioco in prima persona in questo caso in cui eh, l'esperienza è molto guidata è molto focalizzata sulla narrativa l'interazione con l'ambiente è estremamente limitata ed essenziale e quindi l'obiettivo è quello soprattutto di raccontare una storia che abbia delle suggestioni un pochino spaventevoli certo
0: eh. Io c'è cioè una cosa che ho apprezzato, e quello che ho apprezzato è il fatto che sia un videogioco che si chiama Silent Hill, che, che finalmente abbraccia davvero quella che era la visione un po' antologica della serie che il, il team di sviluppo applicò. Diciamo, da, voleva applicare da Silent Hill 2 in poi. Uh, Silent Hill non è un posto che va visitato, non è un posto reale che va visitato, è un posto che visita noi. Questa è una, diciamo, è stato uno dei punti di rottura, secondo me, per la serie, quando Konami in qualche modo si rifiutò per paura della reazione un po' troppo negativa del pubblico a questo Silent Hill 2 così così diverso dal primo, così lontano, dalle suggestioni anche un po' folk horror del del primo capitolo. Quello fu un po' il punto di rottura, secondo me, l'inizio della fine per un brand che ha perso tanta di quello che era il suo infinito potenziale, soprattutto narrativo e suggestivo. The Short Message recupera un po' questa anima, recupera delle atmosfere anche, per dire, da Silent Hill 4 The Room, in maniera, secondo me, del tutto inaspettata, ma lo fa in un titolo che, secondo me, a livello proprio pratico, ha veramente troppo poco da offrire e che spesso, in realtà, cade un po' vittima di se stesso, nel senso che l'aver inserito delle parti live-action che sono da un lato recitate molto male secondo me dall'altro che hanno questo problema enorme di voler spiegare tutto in maniera anche piuttosto didascalica e scontata vanno cioè questo, tutto questo va un po' a inficiare quella che è la resa complessiva di un titolo che però appunto nel, si chiama The Short Message e secondo me rappresenta in qualche modo un messaggio che Konami ha voluto mandare al suo, al suo pubblico diciamo, di, più, di, di vecchia data, quello più, più affezionato. Eh, e questo messaggio è appunto mh, rinchiuso in un titolo che dimostra quantomeno l'intenzione di voler provare a cambiare approccio alla serie. Uh, Qual è il
1: punto, secondo me? È che eh, forse, intanto, sarebbe stato eh, interessante avere questo messaggio come, prima, esatto. Esatto, come, come primo, primo movimento esatto della nuova stagione di Silent Hill perché lo ricordiamo formalmente questa stagione a cui mi riferisco è stata inaugurata da Ascension che è eh, quel film interattivo trasmesso in diretta eh, però mescolato con dei sistemi di interazione da app mobile dei sistemi di monetizzazione legati a un season pass cioè proprio un, un guazzabuglio di idee tremende proprio tutto il peggio che
0: questa industria aveva da offrire
1: l'hanno mischiato e l'hanno
0: buttato sul mercato
1: quindi avrei preferito che magari questo messaggio arrivasse un filino prima anche arrivando oggi c'è un altro problema ovvero da una parte è lampante che magari questa strategia di eh, come posso dire Eh, Questo cambio di rotta e e questa ricostruzione, questo approdo a un un approccio antologico possa essere interessante, il problema è che poi se il valore assoluto di questi titoli che compongono questa costellazione Silent Hill, insomma, è è un valore eh, ridotto rispetto a quella che è invece la portata del nome Silent Hill, di quello che è stato. stato, C'è, diciamo, un problema di produzione. Perché eh, da una parte c'è appunto questo titolo che si sì, manda un messaggio, ma lo Però fa lo aderendo, in maniera un po' goffa. Ecco, quantomeno. E aderendo a una struttura vecchia, superata. Con delle tematiche magari interessanti, ma declinate un po' in maniera banalotta. E dall'altra abbiamo un Silent Hill 2 che si affida a Blueberry Team, che ha dimostrato più e più volte di non essere proprio un team di spicco. E che anche nell'ultimo trailer evidenzia dei luci. Più grossi... ombre
0: che luci. Eh, Qua, anzi, quasi solo ombre l'ultimo trailer.
1: E quindi, quindi... la domanda è, ok con Ami a mandare questo messaggio, ma poi con Silent Hill che si fa? Dove si fa? Lo eh, esatto, vogliamo riportare alle vette de, de la, del mercato videoludico oppure è solo un tentativo di sfruttare una licenza che è ancora chiacchierata, che è ancora profittevole a livello di comunicazione? Che è ancora significativa per tanti giocatori, ma in cui non vuoi più mettere sostanzialmente il, ehm, quel valore che invece Silent Hill aveva ai suoi tempi d'oro? Eh, sarebbe, sarebbe da capire. Sarebbe da capire perché insomma, eh,
0: si tratta di una serie potentissima, di una serie amatissima, e che in generale appunto allora, da un lato secondo me, va quantomeno capito che Konami eh, potrebbe, potrebbe essersi mossa forse troppo presto, nel senso che in un, sembra essere stata colpita a un certo punto da questa inedita per lei fretta sì, sì. di presentare un sacco di, pro, di, pro, di progetti, di prodotti assolutamente inusuale per loro e lo ha fatto nel contesto secondo me di quella che è una parziale quantomeno ricostruzione di quella che vuole essere la legacy del, dell'azienda. Pensiamo comunque al fatto che all'annuncio di Metal Gear Solid Delta, sì, sì. all'annuncio di Suicoden, e Suikoden 2, eh, al tentativo anche di ripescare una vecchissima EP con Getsu Fumaden sì, 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 due certo. anni fa, eh, e però senza avere i mezzi per controllare davvero, per sviluppare in, in, in casa questa cosa e soprattutto per avere i mezzi per controllare questo tipo di produzione. Ecco,
1: guarda, così facciamo un po' di circolarità in questo episodio. Uh-huh. Abbiamo iniziato con Square Enix che vuole ridurre l'outsourcing per avere più controllo qualità, esatto. finiamo con una Konami che nella fretta un po' spasmodica di mettere a frutto delle IP eh, dormienti, che, dormienti invece si è dedicata solamente all'outsourcing forse senza però avere proprio il polso della situazione, polso della situazione sì. e quindi trovandosi poi costretta diciamo così a pubblicare dei prodotti che a livello qualitativo ci fanno assolutamente rimpiangere la Konami di un tempo e che adesso non c'è più grazie mille per averci seguiti in questo episodio di Gong grazie Andre per i tuoi interventi sempre super interessanti e super a fuoco eh, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al podcast attivate le notifiche perché insomma poi eh, così non vi perdete neppure una puntata a presto, ciao amici